2: Bonsoir à tous, euh, ravi de vous rencontrer. 19h01 sur CNews, vous voyez ces images en direct à rue Saint-Jacques à Paris, après cette explosion, peut-être due au gaz. On ne connaît pas pour l'instant les causes de l'explosion. Nous irons euh, dans un instant sur place avec, rejoindre notre envoyé spécial Barbara Durand avec Laurent euh, Célarier pour en savoir plus. Il y a 16 blessés, dont 7 en urgence absolue. Et l'incendie a été circonscrit, voilà ce qu'on sait pour l'instant. Au sommaire ce soir, la procédure de dissolution des soulèvements de la terre est lancée comme prévu. Selon Gérald Darmanin, aucune cause ne justifie les agissements particulièrement nombreux et violents auxquels appelle et provoque ce regroupement. En quoi est-ce une dissolution au nom de la violence ou bien une décision contre la liberté d'association et la liberté de manifestation Certains crient à la dérive autoritaire du pouvoir. Est-il devenu interdit d'interdire la violence L'édito de Mathieu Bocot. Tous les regards sont tournés vers le fils du président américain, Hunter Biden, sexe, jeu, corruption, drogue grec, et peut-être même pédophilie. Les interrogations autour de son personnage n'ont cessé de susciter de vives polémiques. Mais hier soir, Hunter Biden a plaidé coupable d'évasion fiscale et de détention illégale d'armes à feu. Une façon de régler ses affaires en justice, en pleine campagne de réélection de son père. Donald Trump crie à la corruption. Que révèle cette affaire Hunter Biden Certains soupçonnent l'existence d'une censure au sommet de l'État américain par l'État profond Qu'en est-il réellement l'analyse de Guillaume Bigot alors que régulièrement la question du lien entre immigration et délinquance revient dans l'actualité, une autre question se pose, celle du lien entre psychiatrie et délinquance. Chut Un lien pourtant dénoncé comme infamant par certains ou dédouanant pour d'autres. Après les coups de couteau à des bébés à Annecy, l'homme a été interné. Après l'agression de la grand-mère et de sa petite-fille à Bordeaux, l'homme a été interné. Pourquoi ces individus ne sont-ils pas suivis, fichés, pour empêcher de nuire le décryptage de Charlotte Dornelas. L'IFOP vient de publier une étude qui révèle que les professeurs ont une définition de moins en moins juste du principe de laïcité. Qu'est-ce qu'une définition juste du principe de laïcité Pourquoi cette définition de la laïcité s'estompe-t-elle au fil des ans chez les enseignants Qu'est-ce que cela met en péril Qui est à l'origine de cette érosion du principe de laïcité en France Le regard de Marc Menon. Et puis cette histoire hors du commun qui donne peut-être une note d'espoir avec les limites du wokisme. Aux états unis une marque de bière a voulu élargir sa clientèle et afficher une certaine diversité sexuelle dans son marketing et ses publicités. Sauf que, loin d'augmenter ses ventes comme prévu, les consommateurs se sont détournés de la marque. La bière décroche, a perdu sa place de leader et n'a pas pu remonter la pente. Le wokisme a-t-il ses limites L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur euh, sur l'actualité, même si on restera euh, en direct avec ce qui se passe à Paris, euh, rue Saint-Jacques, en commentant des questions et c'est maintenant. Ravi de vous retrouver. Bonsoir à tous. Évidemment, on ne peut pas commencer sans aller directement à Paris pour en savoir un peu ce qui se passe, avoir les dernières informations. Barbara Durand, vous êtes sur place. On sait qu'il y a eu une forte explosion à Paris. Rue Saint-Jacques, c'était vers 17h. Peut-être dû au gaz, mais on ne sait pas. La façade d'un immeuble s'est effondrée. 16 blessés, 7 en urgence absolue.
3: Absolument Christine. Et ce que je peux vous dire là à l'instant, euh, c'est que certaines personnes eh bien, commencent à, à s'agacer d'être euh, eh bien, dans un périmètre euh, bouclé et ne peuvent donc pas accéder à, leur, à leurs habitations. Ce que l'on peut vous dire, c'est effectivement qu'il y aurait euh, 16 personnes, 16 personnes, 16 victimes, dont 7 en urgence absolue. Il y aura toujours sur place 270 pompiers mobilisés, 70 véhicules engagés. À propos de l'explosion, eh il y aurait eu deux immeubles déstabilisés. Ils ont été évacués. De nombreuses vitres ont soufflé au moment de cette explosion. Le feu serait, à l'heure où je vous parle, circonscrit. Concernant eh bien, ce qu'il s'est passé, les investigations débutent. Ce que l'on peut vous dire après le point presse de la procureure de Paris. Eh bien pour le moment, rien ne permet de déterminer l'origine de cette explosion. La priorité a été donnée aux soins des victimes et à la sécurisation de la zone. Je vous le disais tout à l'heure, une enquête est ouverte pour blessures involontaires par violation d'une obligation générale de sécurité. Mais cette caractérisation eh bien, peut changer. L'enquête eh doit permettre de savoir si une imprudence ou un non-respect des règles a entraîné cette explosion.
2: Merci beaucoup Barbara Durand. Avec Laurent Sellarier. on reviendra euh, auprès de vous d'un instant à l'autre s'il y a de nouvelles informations. La Première ministre s'est exprimée, la procureure de la République. S'est exprimé. Le préfet s'est également exprimé. On suivra cette information tout au long de cette édition. Mais l'actualité au courant de la journée, c'était comme prévu Gérald Darmanin qui a annoncé la dissolution des soulèvements de la terre. Ce groupement de faits écologistes radicaux connu pour ses actes violents, Mathieu Bocoté, cette dissolution suscite pourtant bien des critiques. Certains en doutent même son invalidation par le Conseil d'État. Alors... Est-ce une dissolution arbitraire, comme le déclare la gauche, malgré les violences Pourquoi on en vient à se demander, écoutez-moi bien Mathieu Bocoté, pourquoi on en vient à se demander si cette dissolution était nécessaire
4: alors, certains l'affirment, certains s'y opposent même ardemment, je j'allais dire violemment. Dit...
2: Et, et, Excusez-moi, mais on va garder cette petite image en double fenêtre, oui. juste pour informer le téléspectateur. On n'a pas l'habitude, on est en général 100% centré sur Mathieu Bocoté, mais on va garder oh, un œil je... sur ce qui se passe. Les circonstances font euh, en sorte que je,
4: je diminue mon égo. <rire> <rire>
2: on vous aime, alors point de Alors,
4: le point de départ, départ c'est évidemment de quoi parlons-nous comme association Les soulèvements de la Terre, il faut simplement se rappeler de quel type d'organisation parlons-nous. Il s'agit d'une organisation, ce qu'on appelle un « groupement de faits ». Donc, pas une, elle ne correspond pas à la structure formelle, légale d'une association qui se constituerait dans les règles de l'État de droit, dans les règles de la démocratie telle qu'on la connaît. C'est une association, une association dis-je, qui s'est constituée dans les interstices de l'État de droit, qui s'est constituée justement pour ne jamais se faire, dans leur espoir, jamais se faire attraper par les autorités, ne jamais subir euh, punition ou contrôle ou répression s'ils commettaient des actes répréhensibles. Ce type d'association qui dit « vous ne pouvez pas nous attraper, nous n'existons pas, mais nous parlons néanmoins et nous, nous prétendons porter la parole de plusieurs ». Alors on pourrait dire que c'est une association à plusieurs étapes. Là, il y a un noyau qui est composé, à ce qu'on en comprend, de militants d'extrême-gauche ou d'ultra-gauche, même radicaux, associés à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, donc des gens qui sont véritablement dans une culture anticapitaliste radicale, d'ultra-gauche, qui ont un rapport décomplexé et même militant à la violence. Et ces gens représentent le noyau. Ils sont par ailleurs porteurs, et je, je ne suis pas. Certains diront qu'ils instrumentalisent l'écologisme simplement pour faire le relais de leur anticapitalisme. Non, moi je pense qu'ils sont sincèrement écologistes, mais de la tendance écologiste radicale, écologiste radical et anticapitaliste et avec une forme de, de socialisme assez autoritaire, qu'ils nous diront anarchiste de leur côté. Donc, c'est une doctrine, qui est un anticapitalisme qui s'est redéployé dans l'écologisme et qui se cherche à s'approprier l'ensemble des luttes environnementales aujourd'hui pour euh, faire le procès donc, du capitalisme et de la, du ravage de la terre dont elle serait, euh, se rendrait coupable. En, donc, on pourrait parler d'une forme d'écologisme révolutionnaire, si vous voulez. Ensuite, leur force, c'est de fédérer autour de ce noyau invisible légalement toute une série d'associations qui, elles, plus ou moins respectables, certaines respectables socialement, qui finissent par se finir en disant ben « oui, on est d'accord avec ça », d'autres qui sont plus radicales. Donc, créer une forme de front commun des associations écolos, mais dont le noyau idéologique et militant serait le noyau radical. Alors, pourquoi je prends la peine de dire tout ça? Parce que quand on parle pensée, on, des, des, on parle des antifas. On se dit « comment dissoudre les antifas puisqu'ils n'existent pas comme groupe? » C'est une espèce de formule un peu facile qui revient souvent. Et ça, il faut simplement rappeler que c'est plus faux que vrai. Plus faux que le... Parce que pour que les antifas se rassemblent, ils ont besoin d'une structure de commandement minimale. Pour leur entraînement, ils sont entraînés presque militairement, ces milices privées. Mais vous savez, on, on réussit assez rarement à faire un entraînement quasi militaire s'il n'y a pas un minimum de structure d'organisation pour vous accueillir. Ils ont des codes, ils ont des pratiques. ils ont Alors, Tout ça, on est devant des organisations qui sont organisées, mais pas selon nos règles. Appelons ça les règles de la société démocratique ordinaire. Et là, avec le concept de groupement de faits, eh bien, c'est possible désormais de, de désigner une association qui se dérobe euh, aux règles ordinaires que nous connaissons, mais qui existe néanmoins. Donc ça, c'est intéressant de voir que dans la lutte contre l'ultra-gauche violente, parce que on ne se contera pas d'histoire. Hein. La seule violence politique organisée aujourd'hui interne, je laisse de côté le terrorisme, c'est la violence de l'ultra-gauche.
2: Mais beaucoup l'ont oublié aujourd'hui. Hein. Il va falloir revenir là-dessus. Ah oui. Pour l'instant, aujourd'hui, ah, ce qu'on entend de soulèvement de la terre, c'est tout sauf de la violence. La question de la violence
4: a été complètement... A été... Vous avez tout à fait raison Elle de été... le dire. Mais, euh, mais dans leur... Donc, mais là, donc ça permet à l'État désormais de lutter contre ces mouvements qui sont, donc je dis les antifabes ça peut être les Black Blocs, parce que quoi qu'on en dise, encore une fois, c'est plus organisé qu'on le dit. Moi, quand j'entends des gens dire les Black Blocs, c'est simplement une technique d'organisation euh, euh, révolutionnaire, mais qu'ils se constitue pour se dissoudre. Il faut arrêter de nous prendre pour des, des nouilles. Là. On, est, on est quand même devant euh, des organisations beaucoup plus organisées qu'on ne le dit. Ensuite, ensuite, les soulèvements de la Terre nous disent, ça c'est important, vous voulez nous dissoudre, mais vous ne nous dissoudrez pas. Car nous sommes un mouvement, nous sommes un soulèvement. Et nous, on est simplement l'organisation politique, la fédération sur le mode égalitaire et horizontal de, ce, de ces différents groupes qui, seraient, qui se soulèveraient au nom de la Terre. Vous vous noterez, leur vocabulaire est toujours le suivant. Ils, pr ils prétendent pratiquer une forme d'autodéfense. Ils, ils se prennent pour la Terre. En fait, vous savez, des gens aujourd'hui se prennent pour des zèbres, d'autres pensent avoir un autre sexe que leur, puis eux, ils se prennent pour la Terre. Donc, ils nous disent, ils pratiquent l'autodéfense. L'autodéfense de la Terre, ça veut dire du sabotage contre l'agro-industrie, du sabotage contre les industries énergétiques. C'est un appel au sabotage. Et on a vu par ailleurs qu'ils acceptaient la possibilité de la violence contre les personnes. On l'a vu théoriquement, ils se réfèrent à certains cadres, certains intellectuels scandinaves notamment, qui disent la violence. Pas pour, euh, contre les personnes pas maintenant, pas utile, mais demain, peut-être. Et on a vu, par ailleurs, dans le cadre de saint les agressions contre les policiers, c'est quand même pas rien. Mais quoi qu'il en soit, euh, vous voyez, c'est un peu complexe, cette affaire-là. Donc, un groupe qui est dans une stratégie de violence, qui prétend aujourd'hui se mobiliser pour qu'on empêche sa dissolution, et qui prétend au même moment ne pas exister.
2: Pas si complexe que ça. Assez clair, quand même. Mais, raison. Hein? <rire> et, et, et pourtant, justement, Mathieu Bocoté, malgré cette violence, de nombreuses personnalités politiques, notamment de gauche, se sont portées à la défense euh, des soulèvements de la terre.
4: Ah, c'est fascinant. Je vais vous en citer quelques-uns, mais j'aurais pu passer l'ensemble de la chronique à vous citer des tweets ou des déclarations publiques. Jean-Luc Mélenchon, <coughs> je suis contre la dissolution des soulèvements de la terre. À Sainte-Soline, la violence a été provoquée par M. Darmanin. Ah bon la, le maintien de l'ordre de ce gouvernement est condamné de l'ONU au Conseil de l'Europe par tout l'univers civilisé. Je serais curieux de savoir qui est pour M. Mélenchon l'univers non civilisé. Euh, ce serait intéressant, c'est une question intéressante. Mais oui, en fait, c'est news et valeurs actuelles, et ouais, genre, deux ou trois autres, j'imagine. Ensuite, Clémence Guettet, toujours de LFI. Pour la première fois de son histoire, la France dissout un mouvement écologiste. Le gouvernement instrumentalise la police et la justice pour faire taire ses opposants politiques. Soutien au soulèvement de la terre, le combat continue. Vous noterez qu'encore une fois, leur argument, eux, c'est pas on ne peut pas les dissoudre parce qu'ils n'existent pas. Ils reconnaissent l'existence du groupe. Donc, tout le, le discours avec lequel on nous cassait les oreilles depuis euh, quelques mois, comme quoi c'était impossible de les dissoudre, ah ben, finalement, c'était possible. On constate désormais que l'impossible est possible. Anne Hidalgo, alors Daniel Schneiderman, il ne faut pas l'oublier celui-là, celui qui s'était moqué euh, de d'Henri après son acte héroïque, on s'en <coughs> souvient. Consternation, Schneiderman, toujours perspicace, consternation d'apprendre la prochaine, la prochaine dissolution des soulèvements de la Terre en même temps que la panthéonisation de Missac et Méliné Manouchian. Les générations qui nous suivront, c'est le reste du monde, les honoreront. Donc on comprend que les soulèvements de la Terre, ce sont les héritiers de la résistance aujourd'hui contre le nazisme. Association qui a, été, euh, qui a aussi été faite par Sandrine Rousseau. Et là, Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, c'est pas la gauche du pays. Théoriquement, c'est la gauche qui refuse l'ultra-gauche. C'est la, refu la gauche républicaine. Vous allez mettre des majuscules partout au mot républicain. Bien, régulièrement condamnée pour inaction climatique, le gouvernement serait bien inspiré de ne pas criminaliser l'engagement des militants écologistes mobilisés pour la planète. Aux côtés de nombreux chercheurs, ONG et élus, j'apporte mon plein soutien au soulèvement de la Terre. » Alors là, vous noterez, il y a deux éléments qui reviennent en boucle, mais j'aurais pu en citer beaucoup d'autres. Premier élément, on explique toujours, c'est l'ampleur de la crise climatique. Donc on dit « devant l'ampleur de la crise climatique, des, des actions sont nécessaires » et ainsi de suite, peut-être. La, la crise climatique pénule nul ne la conteste. Donc on parle sans cesse de la crise climatique. Mais on ne parle jamais, on ne fait jamais, jamais, jamais aucune référence à la violence. Or, pourquoi les soulèvements de la Terre sont-ils en voie de dissolution? Eh bien, pas parce qu'ils sont ardemment engagés contre les changements climatiques, mais parce qu'ils utilisent des méthodes violentes qui relèvent officiellement de la, de, la, de la désobéissance civile, mais dans le fait du sabotage, dans l'effet d'une violence, dans l'effet d'une violence qui peut aller contre les personnes. Donc, vous voyez comme c'est fascinant? On, a, on est ici devant une Anne Hidalgo, là, je reviens, parce que c'est finalement elle la plus importante là-dedans. Que Mélenchon soit pour la violence, on est au courant, il n'y a pas de nouvelles là-dedans. Mais qu'Anne Hidalgo, elle-même qui se veut de la gauche modérée, démocratique, tout ça, finalement, ça nous dit quelque chose sur la gauche. C'est que la gauche est beaucoup moins opposée à la violence qu'elle ne le dit. La gauche est beaucoup moins opposée. Il y a des circonstances où elle décide clairement, consciemment de ne pas mentionner le fait que dans ce cas-là, les moyens utilisés par les soulèvements de la Terre sont ce pourquoi ils sont aujourd'hui euh, en voie de dissolution. Donc, ils décident de ne rien voir. La gauche, finalement, est beaucoup plus solidaire qu'on le dit. Hein. Moi, ça me fascine comment, même devant oh, des gens qui sont dans une logique insurrectionnelle, une logique révolutionnaire, une logique violente, une logique néo-zadiste, une logique anarchiste-violente, mais soudainement, Anne Hidalgo et d'autres considèrent que c'est seulement un groupe écologiste qui est, dé... qui est poussé en voie de dissolution. Et, et j'insiste. Ils nous disent, de, vu l'ampleur de la crise climatique, on nous dit, toujours Hidalgo, on criminalise les écologistes. Mais de quoi parlez-vous? Noël Mamère dit, j'ai oublié de le citer, Noël Mamère dit « c'est une déclaration de guerre contre tous les écologistes ». Non, 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 non. Si vous respectez les règles démocratiques, si vous n'en appelez pas à l'autodéfense de la planète en brisant des pipelines, en cassant des pipelines, en sabotant les, des, 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 euh, des exploitations agricoles, en détruisant des, des installations qui relèvent de, les, 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 du monde de l'énergie mais vous n'aurez pas de problème avec le gouvernement. Donc, de manière tout à fait malhonnête, parce qu'à ce niveau-là, c'est de la malhonnêteté. Tout le monde sait que la raison de la dissolution, c'est la violence, et tout le monde, dans les circonstances, décide de ne pas en parler et de faire comme si le gouvernement s'en prenait à eux pour leurs convictions et non pas par leur méthode. C'est quand même culotté.
2: La cause peut être noble, mais les moyens déplorables. Banalisation de la violence. Plusieurs se demandent quel lien faire entre cette dissolution et celle de... Par exemple, Génération identitaire en 2021, y a-t-il de fait un lien entre ces deux euh, événements? Ces en fait, c'est
4: presque un lien à C'est-à-dire, on se souvient Génération identitaire, c'est ce groupe qui était rassemblé, euh, qui voulait lutter contre l'immigration massive et la submersion migratoire, avec des méthodes qui étaient assez théâtrales. La question n'est pas là. La question n'est pas d'avoir savoir si on les aime ou non. Génération identitaire s'est fait dissoudre à cause de son orientation idéologique et pas à cause de ses méthodes. C'est intéressant. Quand on décide de dissoudre Génération identitaire... On dit clairement, tout le monde en convient, ils ne misent pas sur la violence. Ce n'est pas une organisation violente, ce ne sont pas des violents, mais il faut les dissoudre parce que leur discours est un discours qui, derrière ces apparences de respectabilité, est un discours violent. C'est intéressant. Alors, quand on les relit la notice de dissolution, on nous, on nous explique qu'il y a une rupture. Officiellement, ils sont respectueux des règles, mais au fond de leur cœur, ils ne le sont pas. Et là, je me souviens, quand on lisait l'avis de dissolution, on nous expliquait les raisons pour lesquelles il fallait se méfier d'eux. Mais ils se réfèrent positivement, par exemple, à la Reconquista ou à Charles Martel. C'est assez intéressant quand même de, pour de, des raisons. Et puis ça, ils se sont aussi, ils font des, un lien entre l'immigration massive et la violence. Et bien, plusieurs, après euh, Annecy, ont fait ce lien, hein, des figures de la droite républicaine la plus mainstream. Donc, faut-il dissoudre désormais des, des députés à l'air? Ça m'intéresse. Donc, vous voyez, dans le cas de génération identitaire, dissolution pour l'idéologie, mais pas pour les méthodes. Parce que l'idéologie elle-même serait contradictoire avec les valeurs de la République. Dans le cas des soulèvements de la Terre, dissolution non pas pour l'idéologie, qui est une idéologie dans laquelle, je dirais, une bonne partie de la classe politique se reconnaît aujourd'hui, la classe médiatique, mais dissolution pour les méthodes, pour la violence, pour les méthodes de sabotage. Or, tous ceux qui aujourd'hui s'indignent de la dissolution des soulèvements de la Terre, mais ils étaient d'une discrétion absolue au moment de la dissolution de génération identitaire. Ils se sont fermés la... La bouche. Ils n'ont rien dit. Ils se sont montrés d'une discrétion... Ou plus encore, ils applaudissaient en disant « C'est formidable, il faut dissoudre une association de fascistes, fascistes, fascistes. » Et aujourd'hui, ils nous disent « C'est terrible. On s'en prend à la liberté d'association, à la liberté militante, à la liberté d'association de, euh, des militants pour une cause ou pour une autre. » Mais J'ai envie de dire à tous ceux qui, aujourd'hui, pleurent pour la dissolution des soulèvements de la Terre, on vous prendrait au sérieux si vous vous étiez mobilisés au moment de la dissolution de génération identitaire. Et puisque vous étiez tous silencieux à ce moment, laissez-moi douter de votre adhésion à l'idée de la libre association militante des uns et des autres, quelle que soit la cause, que ce soit, la cause soit culturelle, identitaire, environnementale. Moi, je suis un démocrate libéral. Je crois qu'aucune cause ne justifie la violence et par ailleurs, toutes les causes sont valables dans l'espace public si elles sont intelligemment argumentées. Et bien non, ils étaient très discrets quand c'était le cas de génération identitaire et aujourd'hui, ils ont l'impression que la démocratie se fait abolir par un moment autoritaire. Bien, franchement, si là, ils ne sont jamais au rendez-vous au bon moment.
2: Mais vous sont très passionnés, hein, sur la C'est que ça
4: m'exaspère. Je vous dis en un <rire> mot. On nous dit, en ah, c'est une, une noble cause. C'est sauver la planète. Alors que l'autre cas, c'était pas une noble cause. C'est euh, s'opposer à l'immigration massive, euh, bon, sauver l'Europe dans leur esprit. Mais un instant, vous savez, en démocratie, chacun pense que sa cause est exceptionnelle. Chacun la mienne est exceptionnelle, la vôtre est exceptionnelle, celle de Marc est exceptionnelle et parce que et parce qu'on ne peut pas transformer ses préférences politiques en absolu, c'est pour ça qu'on a créé la liberté d'expression et le droit d'exprimer ses idées dans l'espace public. Donc moi au nom, par exemple, je donne toujours le même exemple, je suis un indépendantiste québécois absolument enragé, mais ça ne me donne pas le droit de mettre des bombes pour faire sauter le Parlement canadien puis séparer le Québec du Canada. Il y a des méthodes qui s'appellent la démocratie. Ben, il y a d'autres causes qui doivent être menées de la même manière démocratique, mais ceux qui veulent la violence, désolé, c'est là le problème.
2: On a bien compris et euh, euh, j'ai même noté aussi peut être autre chose la volonté de faire diversion en disant euh, en, en critiquant le gouvernement en disant qu'ils n'ont rien compris à l'écologie ouais, et juste. que juste, comme ils n'ont pas compris, c'est juste une punition parce qu'ils ne comprennent pas l'écologie. Donc euh, grosse diversion en tout cas et banalisation de la violence on a bien compris. Reprenez votre souffle. Dans un... Dans un instant, on ira sur le terrain. Dans quelques instants, on voir Barbara Durand. On a appris qu'il y a 24 blessés. Il y en avait 16 tout à l'heure à Paris suite à la forte explosion rue Saint-Jacques. Une explosion vraisemblablement, mais on ne sait pas encore, due au gaz. Quatre sont en urgence absolue. On ira rejoindre Barbara Durand vraisemblablement avec un témoin dans un instant, juste après Guillaume Bigot. Guillaume, avec vous, on va s'arrêter sur ce qui se passe aux états unis Puisque hier soir, le fils de Joe Biden, Hunter Biden, a appelé des coupables pour fraude fiscale et détention illégale d'armes. Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a réagi à cet accord de plaidoyer en disant que si vous êtes le principal adversaire du président le ministère de la Justice essaie de vous mettre en prison... Et et si vous êtes le fils du président, vous bénéficiez d'un accord de faveur. En clair, cet accord permet de faire taire un petit peu toutes les critiques qu'il y avait euh, euh, à l'égard d'Hunter Biden. Mais on a envie d'aller plus loin. On a envie de comprendre ce qui se passe avec cette affaire Hunter Biden. Est-ce que vous pouvez nous éclairer euh,
5: Je vais faire de mon mieux et on va revenir sur ce que cet accord a de choquant et euh, <coughs> sur le dessous des cartes. Mais d'abord... Euh... Ce qui est toujours fascinant pour moi, c'est de constater que la réalité dépasse toujours la fiction. En fait, là, les, les, les scénaristes de House of Cards ou de Baron Noir n'auraient jamais imaginé un truc pareil. Ce qui s'est passé est absolument incroyable. On est en avril 2019 aux États-Unis. Le vice-président du Barack Obama, Joe Biden, décide de se présenter contre Donald Trump à la présidence des États-Unis. Il va d'ailleurs le battre quelques mois plus tard. Et quasiment, et pas, pas quasiment, le même mois, le 12 avril exactement 2019, son fils... Hunter Biden, va déposer des ordinateurs qui sont en réparation euh, dans la, à côté de là où il habite. Et en fait, il oublie de les récupérer. Et trois mois plus tard, la loi du, de l'État en question, le Delaware, fait que c'est la propriété du réparateur. Et le réparateur commence à ouvrir ses disques durs et à regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, il est stupéfait. Et encore une fois, aucun scénariste n'aurait pu imaginer ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces, dans ces disques durs D'abord, il y a les preuves, je vais dire, de la dépravation, de la débauche peut-être même de la, de la folie, de la déchéance de cet homme, Hunter Biden. Hunter Biden, on le voit consommer toutes sortes de stupéfiants, des pipes à craques, etc. On le voit dans toutes les positions sexuelles possibles, imaginables, en train de se filmer, de se photographier. Il y a des images, des vidéos, des, euh, des mails, des tonnes et des tonnes de mails là-dedans. C'est incroyable, avec vraiment, y compris des prostituées, probablement mineures. On n'en a pas tout à fait la preuve, mais c'est stupéfiant. Autre chose, on peut se dire, bon, cet homme est fou, il a, perdu totalement, euh, il a totalement perdu pied. Et si on se rappelle que la famille Biden, c'est un clan qui est littéralement ravagé par le destin. En 72, la mère meurt au volant avec trois enfants, la, une petite fille meurt, la mère meurt. Il y a deux fils qui survivent, Hunter Biden et Beau Biden. Et Hunter Biden, il survit à ça. Il survit à son père, qui est un ego et une personnalité écrasante. Mais il survit aussi au fait qu'il y a un fils prodigue qui s'appelle... Euh, qui s'appelle Bo Biden, qui est beaucoup plus doué que lui. Il va être son modèle. C'est lui qui va l'aider à tenir dans la vie. Et en 2015, il meurt d'un cancer au cerveau. Donc il est en pleine dérive, ce, ce Hunter Biden. OK. Admettons que la psychologie puisse expliquer ses dérives. Elle ne les excuse en rien. Mais elle pourra les expliquer. Mais il y a autre chose dans ce disque dur. Dans ce disque dur, on comprend que Hunter Biden, qui est par ailleurs avocat, il mène des affaires et notamment des affaires à l'étranger. On appellerait ça en droit français du trafic d'influence. C'est parce que son père est gouverneur du Delaware. Pas n'importe quel État. C'est un État qui est un paradis fiscal à l'intérieur des États-Unis. Et ça fait 35 ans qu'il est gouverneur avant de devenir vice-président. Et ce fils, il utilise la position de son père et notamment depuis qu'il est devenu vice-président des États-Unis pour faire quoi Aucun scénariste aurait imaginé. Pour devenir administrateur d'une société ukrainienne de gaz une société ukrainienne de gaz en 2014. En 2014, il se passe des trucs en Ukraine, entre l'Ukraine et, et, et la Russie. Il devient, il fonde aussi une compagnie énergétique en Chine, avec un magna euh, du coin, euh, et il, il, il récupère des millions et des millions de dollars de revenus qu'il ne déclare pas au fisc. Et là, il est objet de plaider coupable, ce qui a notamment pour effet d'arrêter, finalement, l'enquête. On ne creuse pas davantage. Mais qu'est-ce qu'on comprend aussi, et qu'est-ce qui sort de ces investigations D'abord que dans ses messages, dans les milliers et les milliers de mails, peut-être des centaines de milliers de mails, il écrit à ses correspondants étrangers, Hunter Biden, en disant « n'oubliez pas la commission de 10% pour the big guy », c'est-à-dire le grand chef. Qui est le grand chef On ne sait pas, on cherche. Mais peut-être peut être, peut -être a-t-il un rapport avec le vice-président des États-Unis et celui qui est aujourd'hui président des États-Unis. En tout cas, on se pose des questions, ça mériterait investigation. il n'y aura pas vraiment d'investigation. Et deuxième chose, on a des enregistrements. Pour le coup, là, c'est absolument prouvé où on entend Joe Biden, alors vice-président de Barack Obama, parler avec le président ukrainien Porochenko, le président ukrainien de l'époque, et lui dit « si tu veux ton milliard d'aide américaine, dans ce cas, il faut que les procureurs chez toi cessent d'embêter la société qui s'appelle Burisma, qui est une société énergétique, où mon fils est administrateur. » Mais c'est incroyable. C'est totalement incroyable. Autrement dit, tout ce dont on a accusé Trump, qui finit par faire pchit parce qu'on a accusé Trump d'essayer de soudoyer ou de faire pression sur Zelensky pour qu'il amène des preuves de la corruption de Joe Biden en Ukraine, ça, ça fait pchit, il n'y a rien. En revanche, ce dont on accuse Trump, eh bien, effectivement, il y a quand même, comme on dit aux États-Unis, un « smoking guns », un pistolet fumant qui pourrait laisser penser que c'est plutôt Biden, lui, qui aurait utilisé sa position officielle en tant que vice-président des États-Unis pour, euh, évidemment, les affaires de son fils, les cou le couvrir, et ensuite, évidemment poursuivre des intérêts politiques. Et donc, évidemment, c'est un scandale majeur, majeur aux États-Unis. Ça fait des mois, pour ne pas dire des années, qu'on en parle. Et quand vous savez, il y a une tornade de neige aux États-Unis, il y a une canicule aux États-Unis, comme c'est la métropole étatsunienne, et évidemment, on en parle immédiatement. Là, pas de son, pas d'image.
2: Alors, c'est intéressant, ce paradoxe entre ces informations euh, qu'on entend ça ou là, toujours mises au conditionnel, mmh. parfois euh, censurées. Jamais véritablement vérifié. Dans cette affaire, euh, Guillaume Bigot, beaucoup soupçonnent l'existence d'une véritable censure au sommet de l'État américain. Une volonté d'étouffer cette affaire qui n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg.
5: Alors D'abord, il ne faut plus soupçonner une censure. Il y a censure. La censure, toutes les preuves les plus accablantes les unes que les autres sont sur la table. Les Américains le savent. Les médias américains en parlent maintenant ouvertement. D'ailleurs, les Républicains disent plusieurs choses. Effectivement, comme vous le... Rappelez dans votre question, c'est peut-être la partie émergée de l'iceberg. Parce qu'en fait, il y a d'autres membres de la famille Biden, il y a d'autres millions de dollars qui ont circulé. On ne sait pas très bien. Mais en tout cas, les Républicains disent bah, c'est une affaire de sécurité nationale. C'est tellement compromettant que des États étrangers ont pu faire pression sur le vice-président et aujourd'hui le président des États-Unis. Ils disent probablement Joe Biden était-il au courant de tout. Joe Biden dit qu'il était au courant de rien, évidemment. Assez, ça l'arrange. Et surtout, surtout eh bien, les Républicains demandent une enquête. Parce que pour le coup, toutes les preuves sont là. Le FBI mais aussi le, le, le département de la justice qui, qui actionne Le FBI c'est un peu particulier, c'est à la fois un service de renseignement intérieur, mais c'est en même temps le bras armé de la justice fédérale aux états unis Donc ça a cette double, ça a cette double casquette. Et donc, euh, la justice américaine a fait pression sur les journaux, a fait pression sur les réseaux sociaux, mais toutes les preuves sont là, pour dire ne parlez pas de cette affaire. Alors pourquoi ne parlez pas de cette affaire Parce qu'ils craignaient que ce soit une manipulation des services russes, en tout cas c'est ce qu'officiellement ils disent, et en fait... C'est là aussi. La réalité, comme je vous l'ai dit, dépasse totalement la fiction. Parce que, souvenez-vous du réparateur qui récupère les disques durs du fils Hunter, de fils Biden, Hunter Biden. Eh bien, lui, il est pro-Trump. Le hasard fait qu'il est républicain. Et au moment où on essaye de traîner Donald Trump, président des États-Unis, devant le, le, la, la, le Parlement pour le destituer, en l'accusant de corruption, de collusion avec l'étranger, lui, il ouvre ses ordinateurs et qu'est-ce qu il, il tombe sur quoi Il tombe sur le fait qu'au contraire, il y a toutes les preuves qu'il y a une collusion peut-être, en tout cas au cœur de la machine démocrate avec l'Ukraine. Et donc il envoie ces informations au FBI. Quatre ans se passent, le FBI n'en fait rien, premièrement. Deuxièmement, on comprend aussi dans l'histoire qu'il y a un contrefeu qui a été allumé par ce qu'on pourrait appeler l'État profond aux États-Unis pour empêcher ces, ces informations et ce qui est contenu dans cet ordinateur qu'on appelle l'ordinateur de l'enfer aux États-Unis, euh, on comprend qu'il y a une espèce de, de, appelons ça, une sorte de complot, un contre-complot en tout cas, puisqu'on est à la veille de l'élection de Joe Biden, deux semaines avant l'élection, le 14 octobre 2020, et là il y a un journal à New York, qui s'appelle le New York Post, qui n'a pas une très bonne presse d'ailleurs, qui est un journal un peu contesté, un journal sulfureux de scandale qui publie les mails et qui publie les photos. Et là, il y a deux anciens directeurs de la CIA qui font une tribune en disant « C'est un complot des Russes. C'est une machination des Russes. » Donc on comprend qu'il y a une sorte de contrefeu de l'État américain pour discréditer ces informations. Et il faudra attendre qu'Elon Musk prenne la tête de Twitter, qu'il publie ses fameux dossiers Twitter, les Twitter files, pour qu'on apprenne que l'État américain eh bien, a fait pression sur les, sur les journaux, a fait pression sur les réseaux sociaux à déconnecter ces informations qui avaient été publiées en ligne parce qu'ils ont fait, d'après eux, leur devoir civique, ils ont protégé le peuple contre de fausses informations. Le problème, c'est que nous sommes cinq ans après et que ces fausses informations, il s'avère qu'elles étaient parfaitement exactes.
2: Quelles peuvent être les conséquences de ces révélations
5: On peut en voir au moins trois. D'abord, ça va forcément fragiliser les démocrates et en particulier Joe Biden s'il se représente. Il a annoncé qu'il se représentait, l'élection euh, va démarrer vraiment dans, dans quelques mois. Peut-être qu'on peut dire aussi, et c'est pour ça que les Républicains sont furieux, c'est que comme le fils Biden appelé des coupables, ça va interrompre les investigations, il n'y aura pas davantage de preuves. Mais surtout, on se dit, et c'est là où c'est incroyable, et la réalité dépasse toujours la fiction, on se dit que le contenu de cet ordinateur, les preuves de corruption sexuelle, de corruption financière, de corruption de dépravation morale, de drogue, etc., c'est quelque chose que les services de russes, effectivement, auraient pu imaginer. Ça sert intégralement la propagande de Poutine et la propagande de Xi Jinping qui dénoncent l'effondrement moral de la démocratie américaine et de la classe dirigeante américaine. Mais on se dit que ça apporte peut-être pas de l'eau, pas des trompes d'eau, j'allais dire des chutes du Niagara aux, aux conspirationnistes de tout poil qui se disent « on nous ment, on nous cache tout, on nous dit rien, euh, la justice est frelatée, euh, les médias ne disent pas la vérité, les réseaux sociaux sont tenus bah, ». Là, ils en ont quasiment des preuves, en fait. Donc on comprend qu'il y a une espèce de dialectique absolument infernale entre, d'un côté, une espèce d'état profond de gens qui se disent bon, « on, on va protéger la démocratie, les valeurs de la démocratie contre le peuple, contre les populistes, après tout, euh, les... les » les... Gouvernements autoritaires sont un danger. Des gens comme Trump sont un danger. Donc on va protéger. Et pour protéger, on va censurer. On ne va pas diffuser les informations. Et évidemment, ça ne peut que stimuler le complotisme comme jamais. Le général de Gaulle, on lui avait donné en 62 une photo de François Mitterrand sur laquelle on voyait François Mitterrand avec la Francisque. Il a pris la photo, il l'a acheté dans la cheminée et ça a brûlé. Alors la personne qui lui a donné la photo, me dit « Vous pouvez vous faire ça ?» Il dit « C'est très simple. Un jour, François Mitterrand peut devenir président de la République ». Et moi, je n'ai pas envie de mettre à mal la démocratie ou l'intérêt général. On peut se dire que c'est un peu ce qu'ont essayé de faire le FBI et compagnie. Mais en fait, pas du tout. Le euh, général de Gaulle et les dirigeants occidentaux à cette époque avaient une idée de l'intérêt général et de la démocratie qui était au-dessus de leurs intérêts partisans. Ce n'est manifestement plus le cas. Et les élites américaines d'une arrogance et d'une stupidité incroyables sont en train d'abîmer la démocratie comme jamais.
2: On suivra en tout cas ce dossier qui pose encore beaucoup, 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 beaucoup de questions. On a osé l'aborder avec des pincettes, mais on suivra effectivement ce dossier. Retour en France, retour à Paris après cette forte explosion qui a eu lieu cet après-midi vers 17h, rue Saint-Jacques. On est passé de 16 à 24 blessés, dont 4 en urgence absolue. Deux personnes sont recherchées sous les décombres. Et Barbara Durand, vous êtes sur place en compagnie d'un témoin. racontez nous Qu'est-ce qui se passe à l'heure qu'il est
3: eh bien, Christine, pour le moment, le périmètre est toujours bouclé. Les riverains sont de plus en plus nombreux eh bien à venir ici demander des informations à savoir s'ils peuvent rentrer chez eux ou non. Le secteur est toujours fermé. Effectivement, je suis avec Karine Karine qui habite rue Henri Barbus, une rue en, en parallèle de la rue Saint-Jacques. Merci, Karine, de, de, de bien vouloir témoigner sur notre antenne. Vous me le disiez il y a quelques instants, vous habitez dans une rue parallèle à cette rue. L'explosion a été si forte, on, on l'a senti, je l'ai senti en, en en échangeant avec vous, vous êtes toujours sous le choc
6: Oui, euh, on est toujours sur le choc. Quand, quand ça s'est produit, il euh, y a une... Déflagration tellement inouïe que que les murs de l'appartement ont tremblé, que le canapé a bougé. Euh, on, a, on a tout de suite compris qu'il se passait extrêmement, quelque chose d'extrêmement grave. J'étais dans mon appartement avec mon fils. Je me suis précipitée dans sa chambre. Euh, il avait ouvert la fenêtre. On a tout de suite vu un nuage de fumée, de flammes. Euh, donc on a eu très peur. On, comme il y a des travaux dans notre rue, on a pensé au moment, à un moment donné que c'était peut-être la rue qui était la grue qui était tombée, mais c'était pas le cas quand on s'est précipité à l'extérieur et en quelques minutes le périmètre de sécurité a été bouclé, euh, il y a eu des pompiers qui arrivaient de toutes parts, des policiers qui arrivaient de toutes parts, des gendarmes qui arrivaient de toutes parts euh, il leur a fallu quoi à peine une dizaine de minutes pour euh, faire un grand périmètre de sécurité, nous évacuer et quand on est arrivé au croisement de la rue Henri Barbus et de la rue de Val-de-Grâce, bon bah là on a vu un peu l'horreur les flammes, euh, la fumée euh, qui jaillissent et des gens qui couraient dans tous les sens et qui nous criaient euh, partez, partez il y a une fuite de gaz euh, ils avaient vu un toit arraché des débris qui tombaient dans la rue et du coup on s'est tous précipités boulevard Saint-Michel parce qu'on a eu peur et euh, voilà, et depuis on n'a on pas pu regagner euh, notre domicile euh, on est, on est euh, autour et on attend qu'on nous autorise à regagner notre domicile voilà, on est, on est choqué parce que c'est parce que une académie de musique c'est les enfants du quartier qui vont aussi, euh, et que de, de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont blessées. On espère toutes nos pensées vont à, à ces blessés, à leur famille, et, et tout notre soutien aux, aux pompiers qui sont euh, sans démériter depuis des heures, euh, aux policiers, aux militaires et tous ceux qui sont mobilisés, aux infirmiers, qui sont mobilisés sur place.
3: Vous me disiez également que vous étiez extrêmement inquiète pour... pour... Pour, pour les commerçants, pour les, vos voisins, pour les, toutes les personnes qui se trouvent dans, dans cette rue, vous avez essayé de prendre des nouvelles. Est-ce que vous avez eu plus d'informations euh, sur euh, les personnes qui, qui peut-être comme vous, sont actuellement euh, eh bien, dans la rue en, à attendre de,
6: de pouvoir regagner leur domicile euh, Je n'ai pas pu avoir des nouvelles. On a, on a des amis qui tiennent à un café euh, juste au coin de la rue pierre Nicole. Euh, euh, apparemment, ça a été évacué. On n'a pas pu prendre de nouvelles encore. Euh, moi, j'ai surtout un médecin avec qui j'avais normalement rendez-vous aujourd'hui. J'avais décalé, je ne sais pas pourquoi, mon rendez-vous qui est rue Saint-Jacques. J'ai essayé de le joindre. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Voilà. On espère qu'il n'y a, a rien de grave.
3: Merci beaucoup Karine pour votre témoignage. Et On vous rappelle donc ce dernier bilan provisoire. 29 blessés, donc 4 personnes en urgence absolue
2: accompagné de Laurence et, Larry. et Pour ce témoin, Karine, on reviendra d'un instant à l'autre. Il y a de nouvelles informations. À l'heure qu'il est, le bilan s'alourdit. Avec les blessés, deux personnes euh, sont recherchées sous les décombres. On reviendra dans un instant. Avant de passer à vous, Charlotte, vous vouliez rectifier quelque chose, une petite information par rapport à la oui, Biden. Oui,
5: euh, il, il était sénateur du Delaware, de l'État du Delaware, et non gouverneur. C'est mon camarade Mathieu qui m'a rappelé cette information. Et euh, comme je suis un peu...
2: Oh, ça va, ça va. C'est ça l'esprit d'équipe, c'est ça l'esprit d'équipe. Les mousquetaires, tous pour un, un pour tous. Euh, Charlotte Dornelas, après les coups de couteau des bébés à Annecy, l'homme a été interné. Après l'agression de la grand-mère et de sa petite-fille à Bordeaux, l'homme a été interné. Question, Charlotte, pourquoi ces individus ne sont-ils pas suivis, fichés pour empêcher de nuire
1: ben Alors on a, on a, C'est un, un débat euh, pardon, qui est récurrent, euh, cette question du lien que certains, notamment des responsables politiques, essayent d'établir, notamment sur la question du fichage, hein, vous avez du suivi du fichage, du croisement des fichiers entre euh, la psychiatrie et euh, le, la délinquance, voire la criminalité lourde. Et on se souvient au moment des attentats, après les attentats, euh, je dis criminalité lourde parce que euh, au, à cette époque-là, on avait Gérard Collomb qui était ministre de l'Intérieur et qui avait expliqué qu'il fallait absolument croiser les fichiers notamment des personnes recherchées radicalisées et celui des maladies psychiatriques pour travailler mieux euh, sur des profils euh, éventuellement euh, terroristes. Et il avait dit à l'époque, un tiers des terroristes sont atteints de maladies psychiatriques. Alors évidemment, il y avait eu des hurlements, notamment des, des professionnels de, du secteur de la psychiatrie, qui avaient expliqué que c'était extrêmement discriminant pour leurs patients. Mais comme sur d'autres sujets, cette phrase ne veut pas dire l'inverse. C'est-à-dire que euh, s'il y a une partie des terroristes, une partie des criminels, une partie des délinquants qui est atteint de troubles psychiatriques, voire de maladies psychiatriques, ça ne, ça ne veut pas dire que tous les gens atteints de troubles psychiatriques vont verser dans la délinquance, la criminalité ou euh, le terrorisme, évidemment. Simplement, on le sait, et les psychiatres le savent eux-mêmes, certaines maladies réelles désordonnent la rationalité, évidemment, le rapport à la violence, engendrent les fameuses bouffées délirantes dont on parle euh, beaucoup. Il y a certaines maladies qui déclenchent euh, c'est euh, perte de contrôle. On ne peut pas à la fois défendre euh, l'abolition du discernement devant un tribunal et expliquer que ça n'existe pas euh, dans l'autre sens. Enfin, do donc euh, évidemment quand vous rajoutez à ça, et c'est ce qu'on voit beaucoup dans la délinquance, là, la délinquance quotidienne, hein, la prise de drogue évidemment, l'absence parfois de médicaments ou la prise de médicaments originellement, euh, certaines croyances aussi on a vu euh, certaines croyances et là c'est très lié à la question de l'immigration mais quand vous avez vu il y a quelques années une femme offrir son bébé à la mère selon une croyance de son pays d'origine où le bébé avait été euh, je crois sauvé extrémiste, je ne vais pas dire de bêtises euh, quand vous avez au moment de l'affaire Lola alors ce n'était pas le cas à ce moment-là mais on avait découvert des croyances par rapport à des enfants qui ont euh, tel teint de peau ou telle couleur de cheveux où il faut euh, les offrir ou au contraire les libérer euh, de leur corps c'est des choses qui Existe. Ça ne veut pas dire que tout le monde est concerné, ça veut dire que ça existe. Et vous pouvez aussi euh, avoir un rapport tout simplement troublé à la violence par l'éducation et par le chemin de vie, tout simplement. Donc toutes ces choses-là existent évidemment sur le domaine de la délinquance. Et c'est ça dont se préoccupe assez légitimement l'autorité politique. Alors évidemment, à chaque fois que cette question arrive, la CNIL, qui est chargée de respecter nos données euh, personnelles, s'inquiète pour les libertés individuelles. Euh, parce que évidemment, à partir du moment où il y a un fichier, euh, elle s'inquiète et elle se penche dessus, en général, la CNIL s'inquiète. Euh, ça, c'est de manière générale. Ensuite, les associations hurlent parce que les associations sont premièrement défenseurs des droits individuels devant tous les risques collectifs que font prendre parfois ces droits individuels lorsqu'ils s'étendent trop. Les professionnels rappellent évidemment la distinction entre eux, maladie psychiatrique et délinquance. À la limite, ça, ça, on peut évidemment le comprendre. Mais le plus grave est ailleurs sur cette question des fichiers, c'est que quand on sort l'outil du fichier, on révèle, et d'ailleurs c'est vrai pour beaucoup de fichiers, qu'il se révèle inefficace. C'est bien d'avoir des fichiers, c'est bien de vouloir les croiser, mais quand il n'y a personne pour les suivre, ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à dire que vous vous occupez du sujet sans réellement le suivre. Et dans les dossiers, ceux que vous évoquez, mais même les dossiers qui ont vraiment fait l'actualité, on va dire, ces derniers mois... On voit que la question du suivi, on parle souvent du suivi de la justice, du suivi administratif, et le suivi psychiatrique se révèle absolument débordé. C'est-à-dire qu'on ne tient plus rien. Et J'ai pris quatre exemples de, sur la question des profils psy identifiés comme vraiment désastreux. On avait eu sur la partie justice-administration l'affaire Lola. On avait découvert à ce moment-là, c'était une OQTF non-exécutée, donc c'est-à-dire une personne étrangère à qui on avait demandé de partir. Ça n'avait pas été suivi. Donc là, c'est administrativement, nous sommes dépassés, ça on le sait. À Annecy, on découvre que cet homme qui avait euh, obtenu l'asile en Suède était là, avait euh, vécu six mois en France avant que le croisement des fichiers entre deux pays européens puisse se faire. Donc là aussi, on voit, soit on est débordé, soit on ne gère absolument pas les outils, mais nous avons un problème, encore une fois, administratif. À Bordeaux... Avec cette grand-mère et sa petite fille, on découvre un homme euh, connu pour 50 faits, condamné 15 fois, mis sous tutelle, avec un problème psychiatrique, et il est dehors. SDF en plus. Donc là, devant la justice, normalement, ça compte aussi. Quand vous n'avez pas de domicile, on ne peut pas vous retrouver, ça compte aussi. Donc là, on se dit même sur le terrain de la justice, puisqu'il était passé devant la justice, ce n'est pas moi qui déclare s'il est responsable ou pas, hein, mais il avait été devant la justice, condamné. On a un problème. Et à Bordeaux encore, on a eu ce forcené euh, récemment, condamné à 15 ans pour viol et homicide quand même. Donc il a pris 15 ans et il comparait devant le tribunal sous contrôle judiciaire, libre. Et alors pourquoi Et on nous explique qu'il y a eu un problème administratif, un problème de procédure en réalité, parce que comme il avait fait appel, eh bien il était en prison, il est condamné, il a fait appel, donc ça redevient de la détention provisoire puisqu'il a fait appel, il est à nouveau présumé innocent. Et donc, comme c'était de la détention provisoire, il faut signer un papier, je vous le fais simple, il faut signer un papier pour prolonger la détention provisoire. Ce papier n'a pas été signé, donc monsieur ressort. Et on se dit pas, on a oublié de signer le papier, mais on va quand même le signer, on va le laisser à l'intérieur. Non, non, pas du tout. Donc cet homme comparaît libre, et là, on voit que c'est un manquement procédural. Dans ces quatre cas, on voit que, hors la question psychiatrique, on a déjà un grave problème de suivi tout court. Et sur l'aspect psychiatrique, on voit en permanence, et on, on repart de Bordeaux, on voit en permanence des profils qui sont identifiés, qui sont connus, qui sont même parfois fichés, et il n'y a personne pour les suivre en réalité. Il n'y a personne d'abord pour les suivre en effet par rapport au fichage, mais tout simplement de moyens euh, psychiatriques. Or, la question qui se pose évidemment, c'est que ces profils sont de plus en plus nombreux. Je mets au défi quiconque de me dire que ça n'est pas vrai, c'est-à-dire que, on avait pendant longtemps vu la délinquance, elle change évidemment. Donc on avait les racailles euh, il y a quelques années, enfin, qui existent toujours hein, évidemment, mais euh, le profil des racailles. On a eu on a eu les bandes qui se sont ajoutées à ça, vraiment le phénomène de bandes. On a eu la violence des mineurs entre eux, le phénomène de règlement de compte. Ces dernières années, on a le phénomène zombiesque dans les rues de gens qui sont errants, qui sont souvent sous le sous substance de toutes sortes et et qui, enfin je veux dire, on les a tous croisés, notamment dans les villes, mais ça se ça se répand énormément et qui sont c'est-à-dire vraiment terrifiant. Et cette question-là est évidemment une question que le politique doit aborder.
2: Alors, Mais ce lien, euh, Charlotte, entre psychiatrie et délinquance, je le disais en titre, il est dénoncé comme infamant par certains, dédouanant pour d'autres, on crie au mensonge à la récupération, à l'amalgame, comment s'y retrouver finalement
1: Alors c'est vrai qu'il y, y a deux sortes de réactions devant à chaque fois qu'on nous dit euh, un tel il est déséquilibré ou il a des problèmes si. La première chose, ce sont les gens qui disent, c'est extrêmement infamant de rappeler ça ou de, de, de donner des chiffres, de proportions, etc. parce qu'on fait un amalgame entre fou et dangereux. Alors, et euh, déjà, le mot amalgame, si on pouvait, on n'a qu'à l'interdire, comme ça, on sera obligé de trouver d'autres mots plus précis. Non, mais maintenant, c'est en fait, récupération. Oui, c'est ça, mais récupération. Mais ne vous je, inquiétez je, je, pas, je vous ça dis la même été, chose. Ça devait déjà été euh, remplacé. Mais en fait, le fait établi n'est pas plus discriminant que la maladie elle-même qui impose une discrimination. Ça n'est pas méchant, ça n'est pas haineux. Simplement, quand vous êtes schizophrène, ça n'est pas une faute. Ce pas vous qui avez commis une faute, évidemment. Simplement, la schizophrénie, là où je dis qu'elle impose une discrimination, c'est que vous ne traitez pas dans la société quelqu'un qui est atteint de schizophrénie comme les autres. Ça nécessite un suivi, ça nécessite des, des soins. Ça veut dire que c'est discriminant, ça n'est pas la même chose, ça n'est pas le même suivi. On n'a pas la même attention. C'est simplement ça, évidemment, qui est une question éminemment politique, d'autant que la recrudescence de malades mentaux, ou en tout cas de gens atteints par des troubles psychiatriques, devrait nous poser la question à la fois du suivi et de, de, de l'état, on va dire, de la psychiatrie en France. Et par ailleurs, alors là c'est un chiffre qui est sorti l'année dernière, 2021, on apprend que la psychiatrie est le secteur hospitalier le plus touché par les violences en interne, les violences des malades, notamment sur les soignants, dans l'immense majorité des cas. Mais quand ce chiffre sort, personne ne hurle Personne ne hurle, pourquoi Parce que c'est une donnée, évidemment, que les gens atteints de maladies psychiatriques, parfois, ont recours à la violence beaucoup plus facilement que d'autres. Donc, voilà pour la question, euh, euh, est-ce que c'est infamant ou pas Non, c'est un lien qu'il est nécessaire de regarder lucidement. Et la deuxième réaction, c'est de dire, ah ben évidemment, euh, on va encore nous faire le coup du déséquilibré, etc. Alors, il est vrai que certains, dans le débat public, semblent évacuer la gravité du sujet en expliquant qu'il y a un déséquilibre ou une maladie euh, mentale. Alors, euh, moi, je vois pas à quel moment ça évacue la gravité. C'est-à-dire que, raison de plus pour se pencher sur ce cas-là. Évidemment que, d'abord, pour aller euh, poignarder des enfants au couteau dans leur poussette, il faut un léger déséquilibre, on n'a pas besoin d'avoir fait, fait beaucoup d'études. Ils
2: pour sont savoir... déséquilibrés mais ils savent fuir. Ils sont déséquilibrés mais, mais ils ont des complices pour après monter dans une voiture exactement. et, et s'enfuir. C'est intéressant que, le déséquilibre.
1: C'est pour ça que je vous dis, il y a une manière de dire à ah, ouf, pour reprendre l'expression de Mathieu, ouf, il est déséquilibré, mais ça, ça n'enlève rien en fait, à la gravité des faits, à la possible responsabilité absolue des faits, parce qu'en effet, vous l'avez dit, ils savent parfois retrouver leur, leur raison. Hein, au moment de s'organiser pour leur défense. Et par ailleurs, s'il y a vraiment une abolition du discernement, alors il faut traiter ce sujet-là aussi. Euh, et la, la, finalement, la psychiatrie n'est pas directement un sujet politique. C'est-à-dire ce ne sont pas les hommes politiques qui vont nous expliquer comment on traite telle ou telle maladie. En revanche, la gestion de la, psy, de la psychiatrie en France est un sujet politique. Il y a la question de la formation, du nombre de professionnels, la prise en charge... L'environnement culturel, culturel pardon, et les conséquences de cet environnement culturel sur la maladie, la schizophrénie par exemple, les bouffées délirantes, elles se font aussi en, en fonction de l'environnement. Et l'accueil à ce titre, c'est-à-dire ce qu'aujourd'hui, c'est une des raisons du droit d'asile, c'est la maladie psychiatrique. Toutes ces questions relèvent du politique, évidemment.
2: Alors justement, dernière question. Euh, certains hommes politiques font un lien entre immigration et délinquance, Charlotte, mais pointent aussi le profil psy de nombreux étrangers. Ont-ils seulement le droit de réagir ou devraient-ils, eux, se taire
1: Oui, alors on a souvent le cas, en effet, des étrangers déséquilibrés, les fameux, euh, qui commettent des actes de délinquance dans le pays. Alors... Je sais, ça n'était pas le cas à Bordeaux, mais puisqu'on nous interdit de récupérer, on va élargir. Et on va élargir euh, hors des cas de Bordeaux. Et il y a souvent des étrangers qui sont euh, déséquilibrés. Alors il devient éminemment politique de décider de continuer à offrir l'asile à des personnes qui sont malades mentaux dans leur pays d'origine, identifiées comme telles, et que ça devienne une raison d'asile en France, dans un pays déjà débordé sur ce terrain, c'est une décision politique de continuer à le faire et c'est une décision politique aussi de vouloir le stopper. Par ailleurs, pour ceux qui ont accepté euh, qui ont abordé la question de l'immigration parce que tout le monde est tombé sur Marine Le Pen hier, je note que Sacha Houllier qui est la version euh, soft de la Macronie euh, a fait exactement le même parallèle puisque réagissant à ce qui s'est passé à Bordeaux, il a dit voilà pourquoi il nous faut une loi immigration pour expulser les étrangers délinquants. Il a fait exactement le même lien que Marine Le Pen. Donc c'est un lien qui, euh, qui vient naturellement à, euh, assez largement apparemment. Et par ailleurs, je retourne l'argument. Si on nous dit en permanence que les banlieues sont plus criminogènes et euh, recouvrent parfois plus de déséquilibres euh, mentaux parce que les populations ont été ghettoisées puis abandonnées, quel est le lien qu'on fait c'est exactement le lien avec l'immigration. On le fait à l'envers, mais c'est la même chose. Si les populations venues de l'étranger ont été ghettoisées et abandonnées, et donc que ça crée de la criminalité et des problèmes psychiatriques, on dit exactement la même chose, dans l'autre sens. Et pour ce qui est de la récupération, je crois qu'il est vraiment nécessaire, vous le disiez tout à l'heure, de ne pas se laisser intimider. Si tout le monde est d'accord pour affirmer que ça ne doit plus arriver, ça quand même, tout le monde a au moins la décence de le dire, alors je vais même dire l'inverse, les hommes politiques, tous doivent récupérer ces affaires, c'est-à-dire nous dire à nous, Français, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour qu'en effet, ça cesse. Et je précise que dénoncer la récupération du voisin, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution politique qui alimente euh, le débat euh, démocratique.
2: Merci beaucoup, Charlotte de Dornilas, pour votre regard. Vous avez un petit coup de gueule à faire ce soir, mais on va le garder pour demain avec l'actualité. Si vous voulez bien, on le garde bien au chaud. Vous allez le muscler encore pour demain, parce que c'est très intéressant ce que vous avez envie de dire sur un sujet particulier. On le garde pour demain, on ira dans un instant sur le terrain. Juste avant, Marc Menant, l'IFOP a publié il y a quelques jours une étude qui révèle que les professeurs ont une définition de moins en moins juste du principe de laïcité. C'est-à-dire... Ils comprennent plus ce que ça veut dire la laïcité. Qu'est-ce qu'une définition juste du principe de laïcité Pourquoi cette définition de la laïcité s'estompe-t-elle À cause de qui À cause de quoi Quelles conséquences peut-il y avoir concrètement Votre regard
0: Alors, déjà, à la fois, ils ne savent pas ce que c'est, mais ils estiment qu'il y a de plus en plus d'atteintes à la laïcité. Il faut bien qu'ils aient une petite idée de ce que ça représente. En général, ils disent la laïcité, c'est la garantie de la liberté de conscience. Ça, c'est à 51%. 43% disent c'est la neutralité de l'État par rapport à la religion. Moi, quand j'ai écrit mon livre sur la laïcité dévoilée, la première chose que j'ai faite, c'était de savoir s'il y avait une définition. Car aujourd'hui, chacun prend les mots comme ça et puis euh, se fait une petite interprétation. Il y a des dictionnaires extrêmement sérieux. Le Grand Larousse, moi, j'ai le littré en 10 volumes et je suis allé à laïcité. Alors il est écrit caractère laïque, conception politique impliquant la séparation de la société civile, l'État n'a aucun pouvoir religieux et les religions aucun pouvoir politique laïque, qui est indépendant de toute confession religieuse, la société laïque par opposition au clergé, condition laïque, habit laïque, qui échappe à toute identification de confession, habit laïque, qui échappe à toute identification de confession. Et c'est quelle définition,
2: définition, ça
0: C'est la définition dans le grand littré en 10 volumes. Alors après, vous avez aussi les décisions prises par le ministre de l'Éducation nationale de Mistrel, Payon. Il avait fait une charte de la laïcité à afficher dans toutes les écoles. Donc en ans après, apparemment, si les professeurs ne savent pas ce que signifie laïcité... C'est que les petites affichettes ont disparu. Pourtant, c'était très clair. La laïcité de l'école offre aux élèves des conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme, de toute passion. Elle assure aux élèves une culture commune. L'école laïque garantit l'égalité entre les filles et les garçons. Tout ça, c'est une clarté exceptionnelle. Mais déjà à l'époque, la réaction immédiate de Dalil Boudbecker, qui était le président alors du conseil cul, conseil. De président du français du culte musulman. Alors là, il s'est érigé comme ça. il Pourquoi faire un rappel de la loi de 2004 qui interdit les signes de religion ostentatoire à l'école il y a aussi ce rappel à l'égalité filles garçons. Suivez mon regard. Vous voyez tout de suite, c'était la victimisation. C'était, vous vous rendez compte, nous on, nous, on nous considère comme des personnes infréquentables, simplement parce qu'on rappelait ce qu'était la laïcité, avec fondement le fait du vivre ensemble, dans le respect des uns et des autres, et la possibilité de pouvoir développer ce fameux libre-arbitre. Alors, il faut aussi se rappeler, l'histoire, ça c'est... C'est pas, pas anecdotique, les profs, là, vous me dites, vous savez pas ce que c'est que la faut, laïcité. – il faut
2: former les enseignants, il faut leur donner des comptes de laïcité.
0: Bah, – bah, 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 enfin, un enseignant, c'est quand même quelqu'un qui, théoriquement, devrait aimer butiner les livres. C'est pas, pas compliqué, vous allez, déjà le dictionnaire, et puis après, vous avez le 21 février 1795, c'est la deuxième constitution, et l'article 5, que dit-il « Nul ne peut apparaître en public avec les habits, ornements ou costumes religieux ». Je répète, l'article 5, en 1795, « Nul ne peut apparaître en public avec les habits, ornements ou costumes religieux ». Vous vous rendez compte C'est quand même extrêmement clair après, on vous dit, mais si vous tenez des propos comme ça, c'est que vous êtes raciste. Là encore, voyons le racisme. Idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains. Ça, ça a été longtemps la définition. Dans les années 60, vous savez, pour des raisons commerciales, les dictionnaires populaires aiment bien avoir le principe d'élasticité des mots vous passez de quelque chose d'extrêmement précis qui nous permet de mener des raisonnements, bah ça, on, on s'offre une petite dérive. Et alors c'est devenu attitude d'hostilité, en, en deuxième sens, attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Exemple, racisme anti-jeune. Voilà, c'est quand même complètement fou. Alors... Vous avez après les faux soyeurs. Ah, les fossoyeurs. L'un des premiers, vous pouvez l'écouter sur France Inter, le voir sur Arte, il s'appelle Claude Askolovic. Il a écrit « Nos mal-aimés, ces musulmans dont la France ne veut pas ». La laïcité, ce malheureux, ce malheureux mot devenu la coercition même pour une partie d'entre nous, une camisole idéologique momifiée et durcie pendant ce temps grandit en France, une France musulmane vivace et blessée à la fois. Vous vous rendez compte Et alors vous aviez également Christophe Carèche, qui était député socialiste. Vous savez, ces gens qui se disent, eh bien nous la gauche, la gauche on sait défendre des grands principes républicains, ils oublient donc euh, notre ami Gambetta entre autres, crispation identitaire que cette... Euh, laïcité telle qu'on veut la voir quand elle est stricte, l'incapacité à se penser comme une société ouverte et tolérante qui explique cette volonté obsessionnelle de rendre toujours plus invisibles les signes d'appartenance à la religion musulmane. Voilà, et je pouvais... Là, je n'ai retenu que certains propos, on pourrait rappeler ceux de Mélenchon et compagnie. Donc, ça veut dire quoi Qu'aujourd'hui... Eh bien, avec les mots « valises, ce principe d'élasticité, on oublie que d'abord un mot, c'est un mot « balise ». C'est-à-dire qu'un mot, il a un sens strict, et grâce à ce sens strict, on peut construire un raisonnement qui nous permet d'échanger, d'avoir ces duels de rhétorique, et là, ça nous permet d'avancer, de se comprendre si et de suis... bien vivre ensemble.
2: Si je suis bien, c'est parce qu'il y a une volonté de ne pas comprendre.
0: Voilà, et à partir de là, on fait de la laïcité le synonyme de communautarisme.
2: Merci. Vous allez afficher un petit peu vos définitions, on en verra. Papa Pandia qu ouais, oui, en... voilà, ouais, ouais. qui en verra.
0: Voilà, qui m'écrive le ministre. Je Merci.
2: Maintenant, dans un instant, vous vous demandez pourquoi il y a ces images en parallèle de notre émission, puisqu'on suit en direct ce qui se passe. Il s'est passé quelque chose de grave aujourd'hui à Paris. Une forte explosion, 29 blessés. Euh, le bilan s'alourdit. Deux personnes sont cherchées en ce moment même euh, sous les décombres. Et dans un instant, juste avec la tra avant la transition avec Pascal Praud, on ira avec Barbara Durand, euh, connaître les dernières informations sur le terrain. Il faut rappeler que ce genre euh, d'accident est plutôt grave à Paris. On se rappelle juste du 12 janvier 2019 avec euh, la rue de Trévise. Mais euh, le bilan est lourd et pour l'instant, on cherche encore euh, des disparus sous les décombres. Mais on ne va pas terminer cette émission sans cette petite histoire, Mathieu Bocoté. Une histoire hors du commun qui donne peut-être une note d'espoir avec les limites du wokisme aux états unis Une marque de bière a voulu... Au nom du wokisme, élargir sa clientèle, afficher une certaine diversité sexuelle dans son marketing et ses publicités. Sauf que loin d'augmenter ses ventes, les consommateurs se sont détournés de la marque, la bière décroche, elle a perdu sa place de leader, elle n'a pas pu remonter la pente. Et on se demande, est-ce que finalement le wokisme a des limites Racontez-nous cette histoire passionnante.
4: Alors, des limites, certainement. <coughs> Reste à voir la, la, la fin de cette histoire. Je vous donne les grandes lignes. Budweiser. Budweiser et notamment Bud Light, c'est comme la, alors c'est moins connu en Europe mais c'est la bière de référence aux États-Unis. C'est la bière des bières, tout mauvais d'ailleurs ce si dit en passant. <rire> mais, mais bon, l'essentiel en fait. n'est pas là. Donc et c'est une marque assez conservatrice par ailleurs. C'est associé normalement à la part d'Amérique plus conservatrice. Bud Light, Budweiser, décide de prendre une icône vraiment du, du wokisme aujourd'hui. On va voir l'image rapidement. Ah, bien sûr. Donc, qui s'appelle Dylan Mulvaney, c'est bien ça, qui est un, un ancien homme devenu femme et qui euh, devient la figure On de promotion. Ici. Voilà. De la bière. Non, mais là, dans un contexte <rire> aux États-Unis marqué par une guerre culturelle très vive et où la question trans est devenue le symbole, non pas les trans en eux-mêmes, mais la volonté de convertir les enfants à l'idéologie trans, la volonté d'imposer la logique trans aux jeunes générations, la question de, du trans, de l'identité fluide est devenue un élément central dans la bataille culturelle, la guerre culturelle américaine. Vous avez beaucoup d'Américains plus conservateurs, qui ont décidé de défier, en fait, Budweiser. De quelle manière? C'est à l'américaine. Donc là, il y en a un qui... <rire> il là des caisses de bière au loin, et là, il se filmait en train de les mitrailler avec, avec leur fusil d'assaut. Donc, vous pouvez mm. voir ça. Même des, des vedettes assez connues. Donc là, il y a les bouteilles de bière, Et là, on voit les bouteilles. D'autres décidaient de les briser à coups de bâton. Euh, c'est assez, assez particulier. Pays américain. Non,
2: mais le pays du roquisme qui détruit le roquisme, c'est...
4: Ben, c'est aussi le, le, le pays des un pays de toutes les exaltations, les, les meilleurs comme les pires ou les pires comme les pires. Donc là, autrement dit, ça, se, ça, ça tape de... Et là, la réaction est vive, c'est que les consommateurs suivent. Donc il n'y a pas que les excités armes à feu qui canardent à la M16 les, les caisses de Budweiser. Eh bien, les, le commun des mortels cesse d'acheter, et il y a une forme de boycott de la marque qui commence, au point qu'il y a une chute, donc, il y a quelques semaines, des ventes de 23,6 et une perte de valeur de près de 15,7 milliards à la bourse. Donc, on est devant un mouvement massif pour dire désolé, cette bière qui a décidé de s'associer à la promotion de l'idéologie transradicale, nous allons désormais la bouder.
2: Dernière question, et à dire que désormais qui bascule dans l'euro, qui se peut en payer le prix oui, mais c'est plus compliqué.
4: C'est-à-dire qu'il y a une réaction, on dire, c'est le populisme du consommateur qui dit « Désolé, si vous nous imposez ça, eh bien, on va s'y opposer. Vous nous imposez ça, on va s'y opposer. » Et plusieurs marques connaissent ça en ce moment, Target, euh, Disney. Donc, plusieurs entreprises qui, sont, qui ont basculé dans le wokisme voient une réaction populaire très vive. Mais... Les élites américaines, globalement, sont très sévères envers ceux qui en appellent au boycott, par exemple dans le journal Newsweek. Dans le journal Newsweek, qui est un journal de référence, on a assimilé ce boycott euh, sur la question de l'idéologie trans à du terrorisme économique. Et ce qu'on voit par ailleurs, c'est que cette volonté aujourd'hui de convertir au wokisme les grandes entreprises... Ce n'est pas simplement un choix commercial. C'est une bonne partie des grandes banques d'investissement. Donc, vous savez, les fonds d'investissement, eh eux, aujourd'hui, ils intègrent des critères woke sur l'idéologie diversitaire. Quand il est temps de financer telle entreprise, quand il est temps de bien la côté, de mal la côté. Donc, vous avez des grands fonds d'investissement qui intègrent l'idéologie woke dans leur manière de coter les entreprises. Donc, on pourrait dire que dans le capitalisme contemporain, la guerre a lieu entre les woke et ceux qui ne le sont pas. Et ce qui est certain, c'est que les Américains, à travers tout cela, traitent cela avec une absence totale de finesse.
2: L'avenir du wokisme est entre vos mains. Si j'ai bien compris. Direction à pour laisser la place à Pascal Pro pour faire la transition. On va rejoindre Barbara Durand sur place. Rue Saint-Jacques à Paris, 5e arrondissement. Le bilan s'est alourdi, Barbara Durand.
3: Oui, Christine. Le...